0: Второе послание Тимофея, третьей главе. 16 стих. Все писание Богу духовновенно и полезно для научения, для облечения, для исправления, для наставления в правильности. Да будет совершенный Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Братья и сестры, я здесь хочу остановиться прежде, чем нам идти. Мы сегодня приготовились слушать Слово Божие, но как для нас сегодня Слово Божье? Принимаем ли мы Его, слушаем ли Его, как здесь написано. Все Писание Бога духновенно. Оно не написано человеками. Оно написано Богом, по вдохновению Духа Божия, Духа Святого. Оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления о мы привыкли, слушая Слово Божье, мы привыкли, и мы любим слушать и говорить, какие прекрасные проповеди. Но, братья и сестры, я бы хотел, чтобы сегодня... Мы задумались или слушались, что говорит сегодня Бог. И это слово говорит, оно Богу вдохновенно, оно полезно. Чтобы мне, выйдя из этого места, иметь пользу от того, что я сегодня слушал здесь. Не просто услышать, что что-то было хорошее или что-то интересное, но польза моей души, польза мне, польза моему внутреннему человеку. Он говорит, для научения, для обличения, для наставления в праведность. Мы любим слушать, когда Бог говорит, говорит нам, поддерживает нас, утешает нас, укрепляет нас. Но очень мы не любим, и нам не хочется иметь эту сторону Слова Божия, где вы для обличения, для исправления, для наставления. Эти три пункта сегодня у нас очень проходит болезнь. Сегодня эти из трех пунктов Слова Божьего, мы, когда слышим Слово Божье, нам иногда очень тяжело слушать, принимать и переносить. Мы часто не можем этого переносить, нам больно. Для обречения. Помните, я в воскресенье говорил, прежде чем однодеть на Арона одежды, он был умил, Он и сыновья его. Другими словами, прежде чем одеть одежду праведности, он был омыт. Мы должны быть очищены через Слово Божие. Мы должны быть, братья дорогие и дорогие сестры, и если мы будем слушать Слово Божие и будем видеть себя как в зеркале, мы будем преображаться. как следует я говорил, и переходить от славы в славу. Только тогда мы можем быть только тогда на нас может быть, быть одета, надеться эта одежда, и та одежда, священная одежда, священниками, как я читал это место, что мы будем царями и священниками. Он избран но только тогда, когда мы предоставим себя, чтобы дать право быть омыли, предоставить для того, чтобы он обличил, очистил, если этого не произойдет. Но у нас не может быть надета одежда священника. Мы не можем получить этой одежды, если мы не можем переносить обличение, если мы не можем переносить наставление, исправления, а переносим это болезненно, братья и сестры, на нас еще нет одежды священников Божьих. Мы не можем переносить, мы не можем нести, когда нам говорят правду, когда нас обличают, когда нам говорят о наших недостатках, когда говорят о нашем исправлении, мы не можем принимать. Почему? Потому что у на нас нет одежды и праведности, священника одежды. Я бы хотел, чтобы сегодня мы задумались над этим, что все Писание Богом вдохновлен, не человек. Она полезна. Она полезна для наставления. Мы думаем и часто расскажем, ну как это, От священнические одежды. Я говорил о Ароне и о том священнике первом, один из священников, который был. И я говорил о том, что там было пять ступеней. Или пять он и его сыновья, пять человек. Это и есть то, что там еще было заложено это преобразом того, что в наши дни, что первая апостольская церковь ее его основание на пяти священнических на пяти священника, которые были избраны еще Богом через Моисея. Это апостолы, это пророки, это учителя, это это евангелисты, это пасторя, и на этом существует священничество по настоящий день. Но, к сожалению, сегодня человеки еще придумали титулы, на это и есть священники, которые не вписаны в Слово Божие. Сегодня много есть титулов. Сегодня пришли к тому, что уже э, бакалаврии, богослови, профессора, доктора, но, братья и сестры, они не священники Божии, если они приняли эти титулы. Если на них была эта точечка с надписями, эта золотая диодима, отображающая славу, этот камень для цены, славу Божий Дух Святой, они никогда не приняли от человека титула. Почему? Потому что им нужно пройти Божье помазание. Боже, то же это, что я говорил в прошлый раз, я его зову сегодня еще. Когда Моисей взял эту внутренность, он потрясал перед Богом. Он ходит сегодня от себя, от меня. Богу не нужно наше тело, наша плоть, наши дела. Бог сегодня нуждается Я говорю, поймите правила, каких я говорю делах. О а тех, что мы часто приносим Богу, я говорю, я делаю добрые дела. Бог говорит, не приноси мне его вот святое. Фра, в этот святое, в дом Божий себя, но приноси мне внутренность свою, чтоб тебя там сердце внутри твоей. Мы там давно не горит огонь Духа Святого. мы там не дало присутствие благодати Божией. А ты идешь сегодня своим телом ты сидишь в нами Божьем. Ты принес их жертву, как будто жертву. Ты пришел во Святое Святых, а я не могу благословить, бо ты принес свою шкуру, свое тело, свою плоть, свою гордость, свою святость, свое достояние. Это мне не нужно. Мне нужна внутренность твоя, Аминь. Аллах. Аллах. Аллах, мне нужно сердце твое. Мне нужно внутренность твоя, чтобы ты принес я в жертву. Все писание Бога, духовновенное и полезно. И сегодня Бог говорит, а для меня оно полезно и Бога, Я Слово Божие слушаю так. Вы знаете, принеси в Богу жертву. Это не просто так. Да. Не думайте, что это просто. «Я пришел, и вот я». И вот здесь Бог говорит о этих титулах. Сегодня подчеркивается та сторона, сколько сегодня их есть. А где это? Дорогие братья и сестры, где это есть? Я, не, я, поймите, я сегодня не стою здесь как критик, я боюсь Бога, я не имею права, но я хочу исполнить волю Божью, чтобы мне не стать сегодня лицемером, а передать то, что хочет Бог. Бог ждет сегодня священников, всех одеть свои одежды, свои священнические одежды, которые одел он Аарона и сыновей его». Он был одет, и как священническую одежду. Но заметьте, я говорил там о семи днях. И только восьмой день. Я возвращусь попозже к этому месту. Но знаете, что сегодня мы не привыкли ждать. И сегодня мы не можем ждать. А Господь говорит, если ты хочешь быть посвященным священничеству и быть священником, то, и знаете, эти священники служения имеют такое. Они приносят жертву. Я хочу зачитать одно место для того, чтобы нам идти дальше. Итак, братья, это послание к евреям, 3 глава, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившего Его, как Моисей, во всем доме Его. Ибо Он достоин, тем больше славит перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом Тот, который устроил Его. Ибо всякий дом устраивается кем-либо, устроявший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвести. А Христос, как Сын дома. Его, Дом же Его. Нет это здание, не эти кресла. Мы. Вот то, что я говорил, внутренность Богу нужно, что Моисей потрясал. Войду в них, селюсь с них и буду жить в них. Милые братья и сестры, я никогда не забуду слов одного, он отошел вечно служителей который сказал, когда была там жалоба, и говорили, почему? Почему вы так очень строги к нам, почему вы много нам не разрешаете? А разве это грех? А разве это грех? И когда как раз началась открылась свобода, начали ехать за границы Финляндии, Швеции, Америки, и там приезжали разные. Разные братья, разные сестры, в разных одеяниях, в разных разукрашениях, украшениях. И они делали, возлагали руки и действовали. Но стоит вопрос Бога. Но я не об этом сегодня буду говорить. Да там поднялся вопрос. И брату сказали служителю в обвинении, что вот видишь, а он сказал... Как хотите обо мне, рассуждайте и судите, но я понимаю, как написано в Слове Божьем, тот, кто внутри вас, тот будет и наружу смотреть. И поняли, о чем я говорю? Если в моем сердце внутренность я принес эту и потрясал пред Богом, то из Египта на мне не будет ни на голове, ни на шее, ни на ухе, ни на руках, ни на моем теле не будет. Почему? Бо меня внутренность горит огнем благодати Божией. Там Дух Святой, там храм Божий. И в храме Божьем. Вы знаете, когда? Если просмотреть картину народа Божьего Израиля, и пересмотрите, что это случилось, прочитайте книгу Левит и дальше читайте это все, то есть прочтите период священничества, когда были священники. И заметите, какие были священники, в каком были состоянии контакте с Богом, такой был народ. начинали отклоняться, смотрите, у этих людей уже начались что? Из ре- Греческие привычки, греческие одеяния, греческие имена, желания греческие, чтобы вставить амфитеатры, борьбу. Вместо того, чтобы и славу Божию, залили борьбу и так дальше. Скажите, не сегодня ли такое в церквах, когда слышу, что будем молиться, почему что сегодня нашего города команда играет в хоккей? Церковь молится. Это вошло в храм. Слышит ли Бог эту церковь молитву? Они много взяли от этих греков, этих египетских стран. Много взяли и отступали от народа. Потому что первых Бог спросит свершенников. Он спросит в них. И казалось бы, почему сегодня такое? И я смотрел, и Господь говорит, «Разве где-то я сказал или учил тому, что нужно для того, чтобы церковь была наполнена Духом Святым? Или, как сегодня, часто любят эти, я, не могу, я не, только не говорю, священники Божьи, потому что Божьи священники, они не были выучены за три месяца, за шесть или за год». Их Бог готовил, избирал и повозал. Это люди были избраны Богом, и они были ломиты кровью акция, и они были одеты в одежду правильности Божией. Они умели говорить с Богом. Прежде чем выйти, стать перед народом, они могли найти встречу с Богом, чтобы стать народу сказать, что хочет Бог. Чтобы сказать моему сыну и дочеру дома, я должен сегодня, как отец, как мать, стать в контакт с Богом. Потому что мы священники дома. Если мы не будем этими священниками, то мы не будем стоять по лицам Божьим. Братья и сестры, наши будут семьи, наши будут обстоятельства рушиться. Бог хочет от нас. Я говорю одну сторону. И сегодняшние священники привыкли делать это в таком состоянии, чтобы показать, что Бог эмоции. Они будут говорить правильно, они будут говорить точно по Библии, они будут говорить, как казалось бы, чистое библейское учение, строение, но как однажды Бог сказал, это кирпичная кладка, но между ней нет раствора. Она будет красиво смотреть. Кирпичи точные, но они не переложенные. Помазание с силой Бога Живого, Людей Божьей, она не сможет стоять. И сегодняшние строители придумали, что когда не сходит Дух Святой, они переняли от шаманов. И этот Дух Шаманов Сегодня во многих церквах. И они там дают ну, давай-ка нам погромче музыку, а в это время давайте м-м-м-м-м, и давать призывать на покаяние. В это время люди идут, а действует то не Дух Святой, а музыка шаман. Братья, дорогие сестры, поймите, о чем я говорю, что Духу Святому и Богу в действии Духа Святого. Нужно прежде всего, чтобы человек вышел перед лицом Божьим и ушел в славу Божью. Священники Божьи, они никогда не выходили на народ Божий, не бывший в общении с Богом. Если бы священник вышел того времени, перестать перед народом Божьим его святой и святых его за ту же веровку, которая была протянута от его одежды... И если отец звоночек, яблочко не звенели, они знают, что он мертвые вытягивали оттуда, потому что кто приходил туда, падал мертвым. Но сегодня благодарили Богу, что за нас пострадал один первосвященник, Сын Божий Христос. Нас не вытаскивают, как она не за фиру, за ложь. Но сегодня мы жили благодарение Богу, и сегодня Бог ждет, когда же мы придем к Нему и скажем, Господи, мы цари и священники, но какие? Какие? О, мы хочем быть царами и священниками, правда? Но ведь знаете, Бог сказал, между священниками они приносили жертвы. Они резали они их потрошили. И Господь сказал, тело, то есть кожу, застанут жечь, а внутренность, неси внутренность. Между священником и жертвой не было разрыва. Если бы кто видел и знал глазами, как это совершается подлинно священники? И знаете, это не просто. Это не просто. Не подумайте, что это просто так. Я однажды спросил у одних евреев или одного из них, который, как я понял, он равин. Я сказал: вы исполняете священство, как написано? Да. Вы исполняете в точности ритуалы свершенства, как написано, как это совершал Арон? О, нет. А почему? Но это было в тем веке первым, в в начале всего. Знаешь, это, это древнее время. Мы более модернизированы. Сегодня не нужно такое. Это очень разное дело. Все время в том жиру, в той крови. Это не нужно. Сегодня тоже сами священники, так же точно, как и эти, в наших пятидесянницких церквах, не хотят этого. А если священник будет резать жертву и разбирать и приносить пред Богом, то он будет в крови, он будет в жиру, он будет по локтям, а не он будет течь. И между ними, жертвой, нет разрыва, потому что он перед Богом это делает страхи Божьим. В сегодняшние священники, я не понимал, что о том хочет сказать Бога, этих лик не а то, что сегодняшние священники, мы приносим жертву, если Бог открывает, я приношу сегодня молитву, жертву за моего брата и сестру, но я должен это делать, если даже молить Слово Божие Богу вдохновенно и полезно для наследания, для наставления, для обещания. Это будет больно, это будет резать, это будет разрезать, это будет вычищать, это будет приноситься на огонь. Нам не нравится. Пол жалкий, эти священники их сегодня не любят, их сегодня поносят, и сегодня с церквей гонят. И сегодня ненавидят. Потому что они кровь, они в этом, вы понимаете, они почему? Потому что они делали жертву, эту приносили пред Богом. А сегодняшние священники, они хотят, чтобы всех их любили, всех их приветствовали. И сегодня мировая, я сказал, мировая. Но только она не Божья. Потому что Бог так не учил. Да, это есть так, но Бог говорит, что приносит жертву и Слово Божие. Оно для обучения оставляет. На сегодня много проповедей о всем том, как я в мировой любви. Все спасены, все прощены. Великая любовь Божия. И сегодня до того, что даже я слышу в Пятидесятнице церкви, что Бог не такой жестокий, что приготовил ад для верующих. Или народа. то для дьявола. А когда мы пришли к Богу, дали опять ему служить, то он много милости, и все равно будем там. Милые братья и сестры, это глубокая тактика дьявола. они и кровью акция, очищенные те, которые приносят жертву. Там даже в Ветхий Завет, они приносили жертвы. Они приносили жертвы. И каждый приносил за свою семью, за себя, за свой дом, за свое родство. Они приносили, братья и сестры. Они приносили при лицем Божиим. Но сегодняшние священники даже не знают порой имен своих членов церквей. Так приносят жертвы. Они не знают даже членов этих церквей. не знают их думов, не знают их нужд, не знают их состояния и знать не хотят им некогда. Им некогда. Они спешат. Они модернизированы. Они современные. Но зато сегодня они делают сегодня очень хорошо организованные съезды, конференции, объединения и так дальше, чтобы как-то модернизировать, объединить, объединить, объединить. Но только не с небом, не с Духом Святым. Или братья и сестры, если мы не обвиняться с Богом и с небом, то там будет обличение, там будет наставление, там будет обрезание, там будет очищение, там будет кровь, там будет больно, но там будет Бог. Там будет жизнь. Там не будет мертвости. Там будет жизнь, потому что там жертва. И эти священники часто плачут. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой отец, дорогая мать, я обращаюсь к вам, как к священникам домашним, и также ко всем братьям и сестрам, которые несут служение Богу, что если пароль, это очень часто есть, когда ты сидишь семь дней у ворот входа вскидываешь и ждешь, жешь. С тебя смеют, с тебя не понимают. Тебя никто не может понять. И порой часто и нам непонятно. Нам бы хотелось срочно, сейчас, немедленно, что и Бог ответил нам. А Бог говорит всем дней. Может, семь недель ты будешь ждать. Может, семь месяцев ты будешь ждать. А может, семь лет ты будешь ждать. ответа от Господа на тебя будут показывать пальцем, что ты еще ждешь у народ. где Бог твой. Разве ты не видишь, что Бог не слышит тебя? Разве ты не видишь, что Бог против тебя? Разве ты не видишь, что Бог не слышит твоей молитвы? Разве ты не видишь, что Богу не принято от Бога твоя молитва, твоя жертва? И Бог отвернулся от тебя и дома и отстает твоего? Нет ответа. Пусть! Но он знал, и он прекрасно знал, перед кем он сидел и ждал. Пусть смеются, пусть не понимают, как бы ни было больно. Нам хочется даже со стороны твои близкие друзья, говорить, может, родные друзья не будут понимать тебя. Но почему же, почему же за тебя не заступается Бог? Почему тебе не помогает Бог, не отвечает такой трудный момент? Господи, почему? Почему все это происходит? Где Где ответ? Почему те люди, которые, казались, казалось бы, что они достойны наказания, они здравствуют, а те, которые именно при лицах Божией ходят в свято, они не имеют покоя. Их одно за другим. Слозы, переживания, казалось бы, отчаяние, казалось бы, отчуждение близких друзей оставили все, и они смотрят. А Рона также была ситуация. Он был всеми Оставлен. Семь суток. Дорогой брат и сестра, Бог сказал, я говорю тебе и мне, Боже измерение, я не знаю, сколько тебе придется ждать у вороту скинь Бога живого. Но я скажу, на восьмой день зайдет солнце правды. На восьмой день взойдет, опустится слава Божия, аминь. Твою внутренность, твой дом, твое семейство, и Бог защитит раба, рабу свою, аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Хотя и медлить, но защитить и подаст защиту вскоре, аминь. Он подаст. Они ждали, они смотрели, Почему? Почему? Ну где же? Если ты, Арон, Божий человек, ну где Бог? Ладно, сутки, вторые, Всем. Бог молчит. Бог не молчит. А Бог проверяет Васю, Валю, Марию, Веру, Колю, Валю. Проверяет, как ты можешь ждать. Как ты можешь терпеть. Как ты можешь долго терпеть? Стерпение, переключайтесь на долготерпение. И ждите. Ждите, он придет, аминь. Я не говорю вам что-то, я говорю также и себе, не только вам, и первым себе. Нелегко ждать. Тебя уже не в храме, а за ворот. Тебя, может, даже в церкву не хотят пускать, принимать, считать. И все показывать, почему, если ты, если ты избран, если ты царь царственного священства, если ты дочь царя царей, если ты сын царя царей, то почему тебя в церкви не понимают? Почему тебя не принимают? Почему тебя не любят? Почему твои родные тебя не понимают? А потому что ты пожелал, а пожелал очищения, освящения Бога Всевышнего. Аминь. Чтобы Он осветил. Чтобы Он излил это покой. Тебе и мне нужно научиться ждать. Ребрати и сестры, трудно. И даже очень больно, когда же близкие, которых ты не ожидаешь, и тебе скажут, но ну, а где же Бог? Почему он? Ну вот а почему он ничего не делает? Значит, ты не с Богом? Да, первым уже сказал это. Но жив мой Бог, под которого я стою. Жив. И я сказал, не считыва уста, мои уста, не считы глаза, мои глаза у славу Божьи уста послали. Имя Бога. жди глаза твои, увидели глаза славу Божию в твоем доме, ответ на твою нужду и твои уста прославлять. Аминь. Жди. Жди. То не страшно. То не страшно, что человеке тебе говорят. Жди. И жди, это не придет. И знаете, там есть это место еще писание. Евреям также мы читаем уже в 8 главе о священник священники Манхиседека. И здесь вот такой стих восьмой главе есть. Я потом немножко к Манхиседеку возвращусь. Царь Салима, Манхиседек. От четырнадцатой главы Бития мы читаем про него также. О, это Манхиседека, который встретился с нашим прапором, отцом Авраамом. И вот здесь он говорит восьмая глава четвертый стих даже возьму с первого. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого пресвященника, который воссел одеяние а престола величия на небесах, и есть священодействователь, святилища святилище искини истины который воздвиг Господь, а не человек. О, благодаря не Богу! Если бы это воздвиг человек, то сегодня мы бы вы не могли взойти в святилище Господне. Нам бы не разрешили эти книжники, фарисеи, законники. Но благодарение Богу, что мы имеем вход через пресвященника Мелхиседека царя Салим, Аминь. Христос, Сын Бога Живого! Аминь! И знаете, всякий пересвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и это также имел, что принести, он принес самого себя. Если бы он, вот что читаю, четвертый стих, если бы он оставался на земле, то не был бы священником, потому что здесь такие священники, которые по закону принесут дары. Что это? Ну понятно. Если бы он оставался на земле, то не был бы священник. Он вознес. Слава Богу, он вознес. Дорогие мои, ну что это для меня? Ну то, что он вознес, Христос говорит, нет еще, вас это не все. Ты должен сказать народу, что он оставил пример для того, чтобы стать священником Бога Живого и пройти Это освящение, то я должен оставить землю. Это вопрос. Не я живу, а живет для меня, а живет во мне Христос. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретения. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, так? Скажите, мы живем на земле, или мы живем в небесах? Она писала, Царство Божие внутри. Значит, уже Царство здесь внутри. И он вот, сказал, войду вселюсь, то я уже не здешний житель, я посажен на небесах. Я просто посол на земле, но не житель земли. Заметьте это. Что есть разница, что многие христиане, я говорю о пятидесятниках, стали жителями земли этой, но не послали. А Христос сказал, что это оставить. Она должна тебя не касаться. Ни обстоятельства, ни ситуации, ни этот мир, ни эти прелести. Они должны тебя не касаться, оставь. Не бери с этого мира, с этой земли ни привычков, ни взглядов, ни авторитеты, ни эгоизма, ни гордости, ни я. Не бери, оставь это. Иначе ты не будешь священником Нового Завета. Ты не сможешь быть моим священником. Я оставил эту землю. Я не был на этой земле. Я оставил. Мы оставили. Сегодняшние священники оставили. И Бог говорит, вот почему в церквах сегодня нет духовного роста, нет жизни. Что сегодняшние священники никогда не были во святом святых, не приносили жертву самого себя, а потом и за народ, чтобы это текло кровь. Пусть. Пусть. Пусть плачут. Пусть. Но ты должен говорить правду. Пусть не люблять. Пусть поносят. Но ты должен резать. Ты должен обрезать. Ты должен говорить. Ты должен не лицемерить, ты должен не сить, и должен не подстраиваться под публику народа, чтобы тебе типа, остаться священником. Это ты должен быть священником Бога живого. ты должен служить Богу, вот бо ты избран для служения не людям, а Богу. Приноси жертвы за людей. Да, служить только уже сначала Богу, а потом только ты можешь прыгать и вот здесь он говорит, оставался, если бы он оставался на земле, то не был бы священником. И если эти священники сегодня любят похвалу, чтобы их погладили, чтобы о них сказали хорошо, чтобы их похвалили, чтобы о них, может, аплодисменты сделали для них, чтобы о них, может, рекламу сделали, чтобы они них сказали, что «О, это очень Популярный человек, это очень знаменитый, это, это многоуважаемый проповедник, пастор, служитель, это, это такой, такой и, и так дальше. Бог говорит, ты должен оставить землю. И ты стал доктором богословия, то ты никак не можешь быть священником Божьим. Ты встань отображением славы Божьей! Там совершенство, там полнота, там звание, там призвание. Ты стань проломи за народ Божий, чтобы когда ты будешь стоять и просять твои руки на народ, сила сходила, люди осылялись, люди освобождались, люди поднимались, люди зажигались, люди обновлялись. Почему? Потому что Боисей отображал славу Божию всем, с кем говорил. А если ты Боголав и богослав, богослов, то ты не знал и не знаешь места встречи с Богом. Богу не нужны религиозники, Богу не нужны лектори, Богу не нужны искусственные, мертвые, безжизненные служители и проповедники. Ему нужны священники, которые посвятили себя Богу и служению Его. Аминь. Богу нужны те жаль, те священники, которые отвергли себя, которые принесли себя в жертву Богу и живут не для себя, но для Бога и служение можно. Они оставили землю. Они оставили землю. Они оставили славу. Они оставили авторитеты. Они оставили все это оставили. Но они посвятили себя Богу. И знают они прекрасно что никто не будет отвечать за народ, как священники за их духовное состояние. Они дадут отчет, где они стояли, прежде чем предстать перед народом. Где они приносили жертву? И как они приносили жертву, что народ пришел в церкву, а уходит в служение еще хуже в состоянии, как был? Бог спросит меня, спросит каждого, как ты стоял, прежде чем стать пред народом, предо мною. Вот это означает, он, если бы он оставался на земле, то не был бы священником. Если бы он оставался на земле, он не был бы священником. Если бы мы оставались на земле, нам бы не, было, не надо было бы конституции и устави нас достаточного этого устава. Слова Божьего. И дальше говорит Исия помазание учит вас. Аминь. Аминь. А почему Он не стал учить помазание? Потому что отступили от Бога. Потому что не стало приношения жертвы Богу. Не стало то славе Божьей входящей и переходящей. Не стало. Иди, Господь говорит сегодня, что Он хочет от нас, Он хочет от меня и от каждого из нас. Чтобы мы прежде, чем прийти, предстать пред народом, мы должны склониться к лицем Божьим и ждать. Ждать. Ставясь при лицам Его, рассказать Ему о своем состоянии, принести себя. Принести себя. Сказать Ему правду откровенно, как брат при говорит, не лицомерить о а правду Сказать, Господи, я уже пять лет как не исполняюсь Духом Святым. Но говорю на языках. И в это время обижаюсь, завидую, к и говорю на языках, братья и сестры, Дух Святой не может быть в этом сердце. Аминь. Не может. Дух Святой не может наполнять благодатью. Там, где обида, там, где клевета, там нет Духа Святого. Запомните это. Его исполнение Духа Святого. Не может. Заметьте эту сторону, если вы когда-то осуждали брата, сестру, если вы когда-то клеветали, если кого-то поносили, если когда-то обижались, то сегодня приносите, скажите голову низ при лицем Божьем, но Христа скажите, я приноси эту шкуру, я приноси это, этого дама, эту ветхость, эту я, эту гордость, эту обиду, эту эгоизм, это себелюбие, эти уста, этот язык воспаленный. Я приношу обрежь, очисти, освети. Это больно? Там будет кровь, там будет боль. Но это нужно принять. Это нужно сделать. Иначе ты не сможешь быть священником Божьим. И Бог не сможет брать тебя в свое дело. Ты не сможешь. Ты должен оставить землю. Ты должен стать новым, обновленным человеком новая, измененная, обновленная жизнь, жизнь Божия. Уже моего ничего не осталось, только Он во мне, и я в Нем. И все то, что исходит от Духа Святого, то будет исходить. Оно будет наполнять мое сердце, мои уста, мою внутренность. Но братья и сестры, я бы хотел сегодня о времени умолимо лечить, Немножко, хоть чуть-чуть, прийти к половине этой темы, и на этом закончить здесь у вас эта тема. То есть, до половины священника, потому что я не закончу. Божественной, чтобы нам жить божественной и небесной жизнью, нам нужно принести себя в жертву. Но мы привыкли приносить рядом себя, в жертву, но не себя. Пусть Бог очищает, и освещает этого Виктора, который так цепился до меня, и все претензии, и все отвечает в меня. Но пусть он посмотрит на себя, на свою жизнь. Мы так не будем это делать. Давайте оставим это. Давайте. Давайте принесем себя. Давайте скажем Господи, я хочу оставить землю. Поймите в каком смысле я говорю, меня понимаете? Я не говорю оставить землю, это о смерти телесной. я говорю о духовном, что нам нужно распяться со страстями и похотями. Нам нужно оставить эту землю. Нам нужно оставить это я. Эти взгляды, эти понятия, эти достоинства нам нужно оставить. Иначе мы не можем, и иначе Дух Святой не сможет действовать в нас и через нас. Вы знаете, когда ухо правое было помазано ароном, для того, чтобы он слышал голос Божий. Я немножко возьму еще один момент. Я бы хотел, чтобы вы... Я, наверное, возвращусь туда вместе с вами. Давайте мы зайдем в бытие. Вы знаете, я хотел бы, чтобы мы, это, че есть 14 глава Бития, мы хотел бы еще немножко о Авраам. Вы знаете, он был до того времени, когда еще ну, о нем не говорится, но здесь на странице Священное Писание, я вижу то, что Авраам тоже был священник того своего семейства. Он вел и делал то, что Бог ему сказал. Помните? Называйте, проверим, как насчет уха Авраама. Представьте себе, Бог ему говорить: Авраам, утром встань, возьми своего единственного сына. А вы дальше знаете, что, да? И иди на гору и сделай. Не его отдай. О-о. Я представляю. Я представляю, братья и сестры. Я себя не расставив в момент этого Авраама, У меня один сын. Я с дочери на сыну те. Есть дочери, на сыну тему. Я думаю, если бы не Бог сказал, мне а мне не отдай. Так как Авраам. Ну, я первое, что сделал бы, это сказал бы своей Саре. Правда? С ней посоветовался. Но тот, который правым ухом слушал, он знал, что однажды он послушал Сару. И сей день Вековая вражда между Измаилом и Божим и семьи в а то, что он послушался Бога, а послушал Сару. Возьми служанку, чтобы она знала, он хотел помешать. Он хочет за зло, чтобы не было того, который он сказал тогда в веденском саду, что родится тот, который будет поражать голову. От семени знал, и он очень бдительно ждал. Он нёс это. Когда родился Моисей, он думал, что там. И когда Каин и Авель, он увидел два сына, два брата. Одного принял Бог. Ах, нужно этого бы здесь ненависть. И заметьте, что когда согрешил Адам, Бог проклял землю но не человека. Но когда согрешил Кайя, Бог пропил человека. Потому что он сделал грех не против себя. Дорогие братья и сестры, мы не придаем значения этим словам. Если мы поносим, если мы убиваем своими устами, раним наших братьев и сестер, Какая авелями они стекает кровью? Эта кровь пьет к отцу. Мы подставляем себя, и наше семейство, под проклятие. И тогда мы приводим до того, чтобы наши дети и мы были под проклятием как Не делайте этого, я очень прошу вас. Если когда-нибудь кого-то поносили, кому-то делали больно, ранили, сделали очень сильно ранили брата или сестру, примиритесь с Богом и друг с другом. Потому что нам нужно идти в Царствие Божие, и нам нужно это сегодня. Поймите? Каин был проклят за то, и он сделал. А Абим был благостен. Это другая тема, я не могу ее дальше идти, потому что она очень глубокая эта тема. О о проклятии и благословении. Я только хотел показать то, что именно когда мы благословляем, то мы и доми наши, и дети наши, и труд наш, и служение наше будет благословляемы Богу. Но когда мы идем, когда мы раним, представим ставим себя мы. Боже, помоги. И здесь я возвращаюсь к Аврааму. Авраам! Мне нужен твой сын. О, я уже слушал Сару. Сегодня я с ней советоваться не буду. Я слышал, сказал Бог, встань утром, рано. Он встал, Взял сына, а Сара, благоразумная жена и мать, тоже научилась послушанию мужа, который научился послушанию Бога. Дорогие мужья, когда мы послушны Богу, то наши жены дважды послушны нам. Но если мы не послушны Богу, не грешите на своих жен. Оттуда начинается благословение. Когда Авраам не послушался, он послушался. Это совершенно другая тема. Опять его ухожу от теме. Но здесь он послушался так Бога, что он идет. И уже Сара даже не спрашивает, куда, зачем. Она знала, то, что делает ее муж, это то, что хочет Бог. Хватит. Я уже помогла. Больше не хочу и больше не буду. Решать моему мужу, который стоит священник Богу. И Бог хочет благословить и вести в землю обетованную. А я своими советами люблю подсказывать. Сегодняшние священники есть такие, что им жены проповеди готовлять. Или говорить, какую проповедь нужно сказать. Или говорить, какой дом нужно зайти. Кого надо страшно обличить, остановить. Сары мешают, вредят делу Божьему. И разваливают церкви. Таких священников Бог не нуждается. Богу нужны те священники, которые ухо помазано кровью. Правое ухо. Она помазана для послушания Богу живого слушать, что сказал Бог. И когда он пришел, в точности все сделал. А Бог смотрит. Бог смотрит, братья и сестры, и Он смотрит с высоты. Не на самого, как там идет, или оглядывается, не оглядывается, этот Авраам и на эту Сару. Но Бог смотрит на то, что внутри. Там на преданность, доверие, веру живому Богу. Авраам, мне нужен не твой сын, а твоя внутренность. Авраам, Сара, я хочу проверить вашей внутренности, потому что от семени будет избран народ Божий. Аминь. Будут священники и пересвященники, будут левиты, будут служители, будут служители Нового Завета, и будет тот и будет рожденный Сын Бога Живого. Аминь. Но я хочу проверить, мне нужна твоя внутренность. Вы понимаете, почему я говорил вначале? Само о том, что Моисей потрясал. Богу не нужно наше тело. Мы можем так искусно в церкви плакать. Я видел таких. Так искусно плачут, что ты не подумаешь, что это и есть плач. И они потом говорят, а я знала, что меня просят, но я умею заплакать вовремя я знаю, когда. Но Бог видит здесь. Да. Я знаю, такие были проповедники, которые хотели быть сокрушенными пред Богом. Они даже мажли глаза, чтобы все зашли. Но Бог не смотрит на шкуру и шерсть, что ты приносишь Ему. Он смотрит, что ты Ему принес свое в каком состоянии. Бог смотрит. Что в тебя здесь происходит? Там мир, там любовь, там покой? Там смирение, там кротость, там умоление, там воздержание. И там нет. И Бог смотрит, Авраам, я смотрю на тебя и смотрю там оставшуюся Сару. Что у нее здесь происходит? Боже, в таком возрасте я дождалась сына, единственного. Боже, так это же единственное, это же мое, это же нет, нет служанки, это мое. Зачем? Она могла хоть ходить, там метаться. Бог смотрел, но она ходила по углу этого шатра, с угла в угол. Она выходила смотрела вслед уходящего, скрывающегося из глаз Авраама сыном. Мой один раз сын оглянулся на мать, стоящую у выхода из шатра, и смотрел, мама! Мой его сердечка этого юноши, этого сына, смотрела, и чувствовал, что он осущал и необыкновенно мол, в глазах его отца, что его глаза были смотрели с болью! Единственное отрываемое Отдаю тебе, Бог мой, аминь Самое другое, что у меня было Что ты дал старости Я отдаю тебе Потому что ты этого захотел Самое, что другое у меня Я оставляю От этой земли, я отдаю тебе Мой отец, отец Брат, моя сестра Отдали мне самое другое, что у меня есть Мою жизнь Себя самого Господу Отдали ли мы своих сыновей и дочерей Господу? Или мы стали им устраивать жизни? Авраам идет, а этот сын за ним. Идет и смотрит за отцом отца здесь. Иногда, время от времени, Авраам оглядывался на сына, поглядывал. И по не было, небо господи, у меня борьба! Господи, вот-вот мне кажется, что я не вынесу! Ведь я так долго ждал этого! Ему не пять месяцев, не восемь, не, не, не год! Уже он не в таких годах, что маленький, но уже И сейчас ты сказал, что он нужен тебе, я отдаю его тебе! Я даю тебе, но ты видишь мое сердце Подкипи меня Устоять до конца Авраам Мать, отец Мой тебе трудно семь дней там сидеть На тебя смотрят, но Аарон сидел сыновьями семь дней Мать и сыновья смотрели на отца и говорит, папа с нас смеются, папа, нам тяжело, папа! Ну что это такое? Почему это же наши, это наши соседи, это родственники, это тетя, это тетя, это соседи, это друзья, это братья и сестры? Почему они нас не понимают? Почему? Почему церковь не понимают? Почему родные не понимают? Почему родственники не понимают? Почему они осуждают? Почему? что ты себя продолжаешь. Ты оставил землю. Ты не здешний. И Христос сказал, меня гнали, буду гнать и вас. Мое слово соблюдали, буду соблюдать и ваше. Там написано. И вот момент. С глаз Сари скрылся даже сегодня. Сына и мужа. Больте сестры, это не написано, что я вам говорю. Я говорю то, что мне Бог показал. Как она ходила, сжимая руки, прижимая к сердцу. Как она... Это все ей было нелегко. Но она знала. Но она знала, что ее муж... Ее муж... Стоять пролицаем Божьим, и то, что он делает, он делает то, что хочет Бог. Я не буду мешать, и не буду догонять, я не буду кричать, чтобы ему больно не причинять. Ведь она могла посмотреть в глаза и спросить его, «Авраам, мы так долго ждали! Авраам, может, ты не ослушался Бога, переспроси его! Папа, еще раз спроси! Мой Бог, что-то другое тебе сказал! Может, это Измаила надо!» Знало, что это правое ухо. Он услышит правильно голос Божий. А мы, а мы, когда читаем Слово Божье, которое Богу вдохновенно, полезно, для наставления, для влечения, для нашего укрепления, мы слышим Его правильно, братья и сестры. Мы слышим Его мы сегодня привыкли по-другому, модернизировали более жить. Шосты, поймите меня правильно. О чем я говорю? Все на своих местах. Дари Духа Святого, дай имей на своих местах. Я говорю о священничестве и приношении себя в жертву, ставить землю, слушать голос Божий. помазания будет учить вас. Так написано. Там не сказано, что я буду учить вас. Там сказано в других местах. Но именно этот момент говорит не касается о дарах. А что лично в каждом персонально будет помазание учить. А то, что пророки дарит духа это будут в церквах, и Бог будет говорить обличать. Это да, 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 своих местах. Но помазание, которое учит, учит ли оно меня? А зачем на мне? Я по всей Америке знаю всех пророков и знаю где истинные не Я спрошу там, я узнаю и так. Воля, план, цель. Где Иисус? кто на своем месте, поймите меня правильно. Но на страницах Библии, от Бития до Откровения, Господь учит нас научиться слушать голос Божий, чтобы это ухо было помазано кровью. Акция. Послушай, что скажет Бог из книги Дивной и Святой. Он скажет, мир, что? Сердцу, дому, твоему. Аминь. <связывая> <связывая> мир. Не тревогу, не переживания, Мир. И братья и сестры, Представьте, этот у меня Сара остается без сына. Нет. Она поняла, зачем было эти два еще От неси в язвочки, дров. Она поняла, для чего. Она поняла. Ее здесь, как у матери, уекнуло. Как мы говорим. Очень сильно. И она видела лицо своего мужа, что он идет совершать особое служение пред Богом. А Бог смотрит на внутреннюю Сары и Авраама и говорит, это особое служение, это особое благословение для вашего семьи. Особое. Потому что ваше семья будет больше, чем песок морской, не пересчитать. И это особое благословение за то, что ты послушался, Авраам, меня от а Исара не спросила, Авраама, и не помешала. Особое благословение будет, так как ты отдал своего сына, единственного, отдался для меня, то я отдам единственного сына своего за твое потомство наследие Иисуса Христа. Аллилуйя. Я отдам. За то, что ты не спросил, не советовался, я отдам, Я отдам! Я отдам в искупление и спасение. И сегодня не буду дальше. Хочу подойти к концу. К сожалению, не смогу говорить о руке, о ноге, о дождечке и де я хочу на этом закончить и склонить наши коллеги лицем Божьим и сказать ему, сегодня, перед тем, как молиться, зачитаю это Слово Божие. Когда Авраам был на этой низкой земле, это я говорил 14 глава, Авраам, услышавший, что сродник его взят в плен, выружил рабу и пошел, вы знаете, освобождать своего родственника. И когда он возвращался после поражения, Ломера и царей, бывших с ним, царь Содомский, вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Солима, царь Солимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевишнего, И благословил его и сказал, благословен Авраам, от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих, руки твои. Авраам Абра- дал ему десятую часть и От этого места и на этом я постараюсь закончить. Я говорил о Аврааме, что он принес и что он сделал пред Богом. Что хотел Бог? Он не ослушался Бога, а послушал Бога. И исполнил. И представьте, в самый критический момент, когда, как казалось бы, уже сами самый-самый момент, когда тебе очень-очень трудно, и помощи нет от Бога, ответ нет Бога, уже рука взмахнута. И в этот момент, секунды, и голос стоит. Запутывай, забери. О, благодарение Богу! Жил Господь! Что у нас иногда, для того, чтобы посвящить священники, испытывает и проверяет наше доверие и отдачу Ему. Как мы оставили землю, что, с чем мы связаны и привязаны, как мы слушаем Ему, как мы доверяем Ему, как мы поминуемся Ему, как мы послушаем Его Слова. Как? Он сказал, выйдите. А? Ну, Нам трудно выйти. Мы никак не можем выйти. Бог сказал, выйдите от этого и отделитесь от мира. Трудно. Так трудно сегодня христианам выйти из этого мира. Так трудно выйти от этих привычек. Так трудно выйти из этого состояния. Так трудно выйти от своего всего. Так трудно. Когда ты видишь, что из этого страдает церковь, страдают братья и сестры, оставь это, свою гордыню, свое я, свое понятие, не стой на своем, но смирись, умолись, унисься. Нет, я буду стоять так, как я понимаю. Пусть они смираются, пусть они уничижаются, пусть они нас слушают, научатся послушанию, и научатся любить. Ребята и сестры так не учат Библию. Так не учат. Если ты видишь, что из-за тебя страдает церковь, из-за тебя страдают братья и сестры, за тебя, мать плачет семья, смирись, у ног Божих. Оставь свое я. Оставь свое это действие Оставь. И здесь Бог испытал Авраама до края. А имелось. А вот здесь идет речь о Мелхизадеяке. Но здесь идет то, что Мелхизадея к царь Салима слеп и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Авраам, тот, который был там, он освобождал своего сродника. Он был уставший. Это была немалая битва. Это было немалое освобождение. Он был очень уставший, и он ему принес подкрепление, отдых. Тогда, когда он был, и как здесь написано, когда он вышел ему навстречу, и он говорит, и Малхиседек царь Салима винес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Имя Малхиседека означает без начала и конца, нет начала голословия. Мелхисадек. И вот этот Мелхисадек мы видим в книге Битие и видим Евреев. Идет речь о этом Мелхисадеке. И вот здесь идет преобраз, что это же самый от начала сущий принес хлеб и вино для Авраама, то этот самый Мелхиседек принесет для семени для потомства Авраама тело и кровь, хлеб и вино. Это образ того времени был Ветхого Завета, что это принесенна жертва. Тогда, когда церковь Христа будет на этой земле, когда будет эта битва, освобождение, сражение за души, там нужна будет сила. Но этот Мисхезедек будет укреплять себя силой своей. Он будет давать силу. Почему? Он будет сражаться, он будет говорить на встречу там, на поле боя. Когда вы идти, он будет идти на встречу уставшему, израиленному. Он даст тебе силу. Аминь. Сила в крови Христа! Сила в крови Христа! Сила в крови Христа! Амуря. Сила. Этот Мелхисадер не оставит И сегодня склоня колени Скажи, я устал Я устала О, царь Саима Мелхисадер, помоги Укрепи, участь поддержи Я нуждаюсь в тебе Ибо я верю Ты есть Альфа и Омега Начало и конец, первый и последний А он здесь, среди нас на этом месте Аллилуйя Склоня колени Скажи этому мелхиседеку сегодня, я нуждаюсь, как ты Авраама подкрепил, как ты Авраам вышел навстречу, выйди мне. Он говорит, сын мой, дочь моя, я вижу тебя на этом поле боя, уставший, уставший изранен, ты в крови, ты изранен, ты в понашении, тебя, тебя очень нападали, тебя очень много ранили, но я тебя сегодня пошел навстречу, Мелхиседер, царь Салима, Аллилуйя, аллилуйя сказать тебе мир тебе, мир сердцу твоему, мир дому твоему, аминь. Я жив, аминь. И я благословлю тебя и дом твой, аминь сколько. Аминь, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, глава Karabava, oh. karabava, Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah, praise the Сожги огонь на жертвенники Твоем. Я прошу его имя Твое, во имя крови Твое. А ты сказал, что попроси во имя, Моя отца, Моя будет Павел. Я прошу во имя, Иисуса Христа, Сына Божьего. Освятить Твой народ. Господи, Боже Сын, это территорию христианин верия неверия. Большей брал, Alba, место alba, Аллюя! 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 Отец. Мы просим Тебя, Рух, Аллах, 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 Белик и Святой Чуды, Благословенна Тим, Ты даешь, Ты я прошу Тебя, а мне каждому из нас сегодня принеси внутреннюю свою и потрясать не только, а чтобы она была потрясена Твоим действованием, Твоим голосом, Твоим присутствием, а чтобы а пошла а потрясение, что дальше а жить а невозможно. Я а а сегодня прихожу а к Тебе, Освяти меня. Я часто приходил в служение, мы часто приходили в служение, нас видели просто наше тело. Но сегодня ты хочешь, чтобы я принес лутину себе, а не тело. Мы часто приходили аккуратно одеты, мы часто регулярно посещали, но что внутри происходило, знал только ты. Как не пристали, братан что мы, как мы приносили эту внутренность. Аллилуйя. Боже, проси. Прости, Рай, Боже, осквернись. Я знаю, если мы приносим эту музыку, сегодня к тебе, Господь, подожди вот твоих для того, чтобы ты ее очистил и сошел это такой твой, из плестого а, твоего, а, и это все это было принято. Аминь. А, аминь. А, аминь. А, аминь. А, аминь. Это облако Бог Гославиц, а, за что? Мы а, а люди. Сегодня Там быть, балал, там быть там быть там быть победа, там быть свобода, Ибо там где дух святой, там где дух там свобода, давай дети без мертвых, ама, 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 Oh, right. oh, God. Oh, God. Oh, God. oh, 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 Алва. Наполни заботачую Делай свой регент, свой Ибо я знаю, как тогда ты смотришь на Авраама, на Моисея, сегодня смотришь на меня, поднимаем тебя. Hallelujah. Come on, children, Miami. Hallelujah. 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 Господи, очищай, очищай, я прошу тебя, обновляй, ибо ты знаешь, что народ приходит касаться святыни твоей, обновляй, если сегодня эта утрость не будет принесена твоей собою, и опаленно эта цель власть не сойдет, эта наглость не сойдет, то мы недостойны.